0: por
1: Omega Estéreo, bienvenidos...
2: ¿Qué tal, mis amigos? Ya estamos en el aire, bienvenidos, gracias por sintonizarnos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, gracias por su sintonía, a partir de este momento, sin rodeos, programa de comentarios, de información, de análisis, de entrevistas con César Relova y este servidor, Álvaro Alvarado. Bien, voy a pedirle, César, a... Roberto que nos ponga una declaración que publicó en sus redes sociales el Ministerio Público de una fiscal superior eh, creo que se llama Janina, eh, ya les voy a decir para no tener ningún error Yanina Muñoz ella es fiscal superior de la sección primera de delitos contra el patrimonio de la Fiscalía Metropolitana, explicando la posición del Ministerio Público en relación al hurto a un extranjero irlandés en Bellavista y lo que logró el Ministerio Público y yo quiero que ustedes escuchen la declaración de la fiscal voy a leer el comunicado del órgano judicial porque parece no soy abogado, ¿ah? pero le doy lectura al comunicado del órgano judicial y escucho la declaración, o vamos a hacerlo a la inversa, yo voy a leer el comunicado del órgano judicial y luego, entonces, ustedes van a escuchar a la fiscal mientras lo prepara Roberto Antonio Díaz en el tablero de control. Miren esto. El comunicado oficial, esto no es que lo publicó ninguna, ningún periódico ni nada, ninguna red social, no. Este es el comunicado del órgano judicial. Fechado 30 de noviembre, hora, las 2 y 14 minutos con 10 segundos. Después de validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público representado por la fiscal Zulay Batista y los abogados del Instituto de Defensa Pública, Lourdes Pérez y Edgar López, la jueza de garantías del primer circuito judicial de Panamá, Irene Cedeño procedió a emitir sentencia mediante la cual sancionó a 54 y 48 meses de prisión como pena principal, a dos ciudadanos como autoras del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado en perjuicio de, una, de un turista. Durante el acto de audiencia, un defensor, que eran de oficio los defensores, pagados por el Estado, por todos nosotros, para defender a estas dos personas, un defensor, pidió reemplazo de la pena de prisión por días multa en virtud de lo anterior se le reemplazó la pena principal de prisión por 100 días multa ese reemplazo lo hizo la jueza no el fiscal, la jueza a solicitud del abogado de la defensa que era abogado de oficio y dice a razón de 100 días multa eh, 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 digo 100 días multa a razón de 3 dólares diarios lo que hace un total de 300 pagaderos en el término de un año al Tesoro Nacional o sea 82 centavos diarios además se le impuso a, los dos, a las dos ciudadanas sancionadas como pena accesoria el pago de una multa de 100 dólares pagaderos al Tesoro Nacional previamente se legalizó la aprehensión y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público. Este caso guarda relación con la aprehensión de dos ciudadanas el pasado 28 de noviembre vinculadas al hurto de bienes en perjuicio de un turista ocurrido en el corregimiento de Bellavista en la entrada de la vía argentina. Al señor le robaron la cartera, que tiene un costo, con los documentos y el dinero que tenía adentro y encima lo hirieron con arma blanca, para que ustedes sepan, señoras y señores. Pero vamos a escuchar, luego de que leí el documento que habla de abogados de oficio, de un consenso entre el Ministerio Público, o sea, la fiscal y los defensores de oficio en beneficio de las, de las victimarias de las que cometieron el delito, yo no oigo ahí a nadie representando a la víctima en ese momento ningún abogado representando a la víctima o sea, si tú lees esto las víctimas prácticamente son las dos, las dos señoras estas pobrecitas, vamos a ver eh, porque tenían todas las garantías de todos los derechos y todos los abogados y todo vamos a ver ahora lo que dice la fiscal Yanina en el
3: caso de hurto se obtuvo dos sentencias condenatorias, una por 54 meses de prisión esta ciudadana debe cumplir esta pena en un centro carcelario. Y la otra se le impuso una pena de 48 meses de prisión donde el Ministerio Público se opuso al reemplazo de la pena, sin embargo, la juez lo otorgó. En virtud de eso, la fiscal eh, anunció recurso de apelación ...que deberá fijarse pues, la fecha próximamente para celebrar esta audiencia. Este hurto se da porque el ciudadano eh, de nacionalidad irlandés... ...pero residente en Panamá, es decir, que no tiene un estatus de turista... ...fue abordado por tres ciudadanas, de acuerdo a lo que él manifiesta en su denuncia... ...que lo comenzaron a manosear, Le sacaron su cartera y se la llevaron. Al percatarse él que no tenía su cartera encima... ...va donde la ciudadana, que es lo que ustedes ven a través de los medios de comunicación... ...y mantiene a una sujeta mientras que la otra lo agrede. Esto se trató de un, un delito de hurto con destreza... ...porque él tenía su cartera adherida a su cuerpo... ...y ellas aprovechando esa destreza del manoseo... ...le sacan la cartera. ¿Qué pasa posteriormente? Al percatarse él, eh, ellas lo hieren definitivamente... Y se le da una incapacidad a través del Instituto de Medicina Legal de 12 días definitivos. Y allí que la fiscal va a compulsar copias para que se investigue este hecho donde el juez de paz. Pero se trata de un delito de hurto. ¿Cuánto era la cuantía de los bienes? 250 balboas en efectivo y una cartera que tenía un valor más o menos de, eh, de 80 a 100 balboas, de acuerdo a lo que nos dice el ciudadano. Nosotros conocemos las causas por lesiones personales arriba de los 30 días de incapacidad. Porque como eran tres ciudadanas, la, el Ministerio Público hará la ruptura procesal para poder continuar con la investigación de la ciudadana que debe haberse llevado los artículos. Es decir, la bolsa más los 250 balboas.
2: Ahora voy yo a puntualizar algo y le doy la oportunidad a César. Creo que aquí hay un error. En el caso de
3: hurto se obtuvo
2: Aquí hay un error en el tema de valorar este caso por cuantía cuando lo que se tiene que analizar es el hecho, estamos frente a un turista, sea nacional o internacional, que fue agredido por tres mujeres, dos de las cuales fueron identificadas, y que encima fue herido y lo que estamos evaluando, César, es si la cartera tenía 200 dólares o 25 dólares o 999.99. con 99. Antes Gracias no lo mandaron para un jugado de paz y esto no puede ser, no puede ser y me decía un colega suyo hace un rato que ese es un grave problema que tenemos que hay bandas organizadas que se meten a los establecimientos comerciales de manera permanente y cuando agarran a la gente como lo que se llevaron cuesta menos de mil dólares. Quedan en los juzgados de paz Allí no pasa nada Y los sueltan Y la otra semana vuelve y los agarran Y la siguiente semana vuelve y los agarran Y no pasa absolutamente nada Y sigue el raterito Haciendo de la suya En este país Porque la ley lo permite Le doy la oportunidad a usted eh, Don César para que exponga
0: Álvaro, buenos días Buenos días a todos los que hoy en la mañana nos, nos escuchan, dos de diciembre, viernes, termina la, la semana. Eh, bueno, ayer, ayer iniciamos una, una ponderación eh, en virtud del, del video que, que circulaba en, en redes sociales. Y hoy la, en, la, en la vocería de la, de la, del Ministerio Público, a través de la Fiscal Superior, eh, se establecen hechos que vinculan a un ciudadano extranjero con dos panameñas eh, y se, se centró los hechos en, como ella dice bueno, un, un hurto con, con destreza, la posibilidad de que sin, sin la fuerza previamente estas personas se apoderaron de un, de un bien de, de un tercero, entonces ok eso es un hurto, bien, perfecto no hay, no hay debate, pero este hurto está grabado por la naturaleza de la víctima que es un extranjero entonces aplica el artículo 214 en el ordinal 14, que habla sobre una pena de 5 a 10 años. Ese es la el extremo de la, de la sanción o de la dosificación de la sanción en que se enfrentan estas personas y que impulsa al fiscal a asumir una imputación. Supongo
1: eh, que en, el, en la imputación,
0: entonces, se, se determinó eso y se eh, generó la posibilidad de un acuerdo de pena con el extremo de 5 años, o sea, de 60 meses, que es la mínima, a 112 años. Ese es el extremo. Entonces, Si, si usted está usted, usted es fiscal y usted denota que en esa área hay este tipo de cuestiones, entonces usted, para la negociación con el abogado defensor, usted como acusador te dice, bueno, esto es grave, mira lo que está pasando allí. Entonces, yo no voy a partir de la mínima, porque si parto de la mínima o o, o de la base muy mínima Lo que voy a lograr es precisamente Una pena menor eh, o, o a 48 meses o 48 meses Que si sí admite reemplazo Por más que apele el reemplazo La ley me dice que una sanción de 48 meses Es reemplazable Así que, ¿qué sentido tiene que la fiscal nos diga Que se opuso o apeló la, el reemplazo Si este es permitido Por ley, por imperio de la ley Cuando la sanción es 48 meses Ah, pero tuvo que ver porque partió de, del casi del mínimo en la negociación no es que nos oponemos a una negociación eso es parte de los dispositivos pero usted tiene que tener algún, enviar algún mensaje entonces, si tiene un techo de 10 años usted regule el techo de 10 años de la negociación para que entonces la, la sentencia no admita un reemplazo pero no, ¿qué, ¿qué respuestas hay? es ridícula la respuesta es ridícula la participación ¿No? entonces ahí está, lo demás, bueno, lesión, sí, sí, perfecto, eso es procesar tenía usted el, 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 la, la oportunidad como fiscal, entiende usted en el contexto del caso lo que, de lo, lo que ocurre en el, en el hecho no cuánto cuesta la cartera lo que ocurre con un turista el área, la, la, el mensaje usted tiene que sintonizarse con esto, hay un divorcio la culpa no es el juez el juez en el sistema acusatorio realiza lo que las partes le presentan. El juez no puede inventarse una solución distinta a la que las partes, llámese fiscal, y defensores le ofrecen. Y el juez, en función de la ley, resuelve. entonces Yo excluyo esta responsabilidad al juez. El juez no tenía... El juez se le planteó un acuerdo entre las partes. El defensor de oficio, nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de otorgarle a personas que no tienen económicamente la posibilidad de generarle una, de, una defensa en este caso pública, no hay problema
2: pero el reemplazo de la pena César, ya eso sí no es competencia del juez ¿por qué hizo el reemplazo de la pena?
0: ¿Por porque si la pena es de 48 meses o menos de eso la ley otorga esa posibilidad entonces ¿cómo el juez va a negar? si se dan los, las condiciones jurídicas para que, le otorga el, 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 para que se le otorgue el reemplazo a esta persona ¿cómo va a negar eso? está la ley, lo, lo, lo permite o sea, tú dirás, bueno es discrecional pero si está no hay nada que lo excluya que no lo permita, la pena de 48 meses, es el límite es el techo para el reemplazo si se pasa de ahí, si fuese en 49 meses, no pudiese reemplazarle la pena al juez entonces violaría la ley, entonces el defensor tendría la posibilidad de pedir un trabajo comunitario pero no es el caso la, 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 la persona condenada a 53 meses, creo yo esa sí tendría que optar por una solución de un trabajo comunitario, pero eso sí, es otro porque, tema.
2: ¿Y qué hace la diferencia entre una y la otra? Si las dos estaban allí. Claro, ¿no? claro, bueno, las entonces dos claro, cometiendo entonces es, el delito. Claro, eso es parte del acuerdo. Ah, no, que sí. es que yo, yo, yo nada más lo toqué y la otra le ah, pegó no, y es no extraño, es cero.
0: Es lo extraño. Se, se, con el mismo fiscal, seguro que fueron dos abogados distintos, defensores, pero se firmaron dos acuerdos que tuvieron que avalar. Pero por qué esa diferencia? de una u otra, no se entiende. El, el, el tema está en la capacidad del Ministerio Público de, lo, de, de generar los acuerdos, pero acuerdos no para llenar estadísticas, porque la fiscal muy dice, bueno, aquí logramos una condena, pero una condena pírrica, una condena pírrica en función de la naturaleza y del contexto de los hechos presentados. Y no es porque un extranjero tiene o no supremacía o privilegio es que, es que el delito está agravado en función de esa posibilidad usted, en el acuerdo usted tiene que contextualizarlo entonces el juez hizo lo propio resolvió en función de lo que se acordó entre las partes pero bueno, es, esto es lo que hay y otro dirá, bueno, es por, el, es por el maldito sistema acusatorio, uno, no, 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 no para nada, está la ley están está los dispositivos ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo? Llenar estadística. Ah, bueno, muy bien. Apostar a lo procesal. ¿Y, y los hechos.
2: Y ahora tú ves a un ministerio público dando una explicación. Como si ellos eh, de una u otra manera hubiesen eh, 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 en, actuado en... con firmeza. Y, y fueron ellos los que llegaron al acuerdo. El error está... inicial lo cometen ellos. Ojo,
0: están Entonces... dentro del esquema de la ley. Sí. Cumplen con la ley, sí. Pero
2: caramba, debe ser más claro. Más, no, estamos hablando el, el, de la imagen claro, del país. Por supuesto, que sí, por supuesto. Entonces, ahora ellos van a salir a, 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 a que la culpa es de la jueza prácticamente. Lo no, que no, 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 no. En el sistema
0: acusatorio, los jueces no pueden hacer nada distinto de lo que las partes le ofrecen Entonces, en el
2: empate. ¿Sabes qué, qué? ¿Qué me da la impresión? Que hay un tremendo desconocimiento de muchos aspectos de la ley de que se está improvisando no, no, Álvaro, y de sí. que no se está y de que se está haciendo demasiado blandengue con este tema simplemente por cumplir estadísticas señor, usted tiene que mandar un mensaje alto y claro y yo, la otra pregunta, ¿quién representaba allí a la víctima? se supone no que es el fiscal
0: no existe no existe en se ese, supone en que política.
2: el fiscal debe, debe representar a la víctima y el fiscal parece más Estar eh, eh, de acuerdo es eh, con los victimarios para ayudar a los victimarios. No existen
0: en, en la posibilidad de los acuerdos la participación activa de la víctima y eso hay que resolverlo en una modificación legislativa, darle posibilidades eh, de, 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 de participación eh, y que se atienda a, a lo que la víctima eh, eh, propone. Entonces, ahí no no técnicamente no participa la víctima en el acuerdo. Y, y, y a,
2: a, aquí me escribe un colega suyo, me reservo el nombre. ¿eh? Uh, quizá usted ni lo conozca amigo nuestro, di, amigo mío dice eh, y es la percepción que tenemos y si yo coincido con él el sistema penal acusatorio como lo están manejando porque el sistema penal acusatorio no es malo, pero como lo están manejando y por el camino en que algunos fiscales a través de los acuerdos de pena lo están llevando es para que los delincuentes no vayan a la cárcel y punto para que los delincuentes no vayan a la cárcel porque para mí una persona que se mete a una farmacia a un, a un supermercado, a un almacén y se roba algo o se hurta algo es un delincuente hombre usted no me puede justificar a mí de que yo me robé en una farmacia una chuchería o lo que sea o una ropa en un almacén porque es que la estoy pasando mal porque es que no tengo trabajo no señores entonces te agarran, te llevan a un juzgado de paz mire usted, allá llega, se hace la víctima el juez de paz no tiene herramientas legales vaya para la casa, pida perdón eso no puede ser aquí tenemos que empezar a sentar precedentes, hey, usted hurtó Usted va a pagar una, las consecuencias. Usted va, va Eso de que 48 meses y menos no va a la cárcel y que No, no puede ser. Mire lo que me pasó a mí con una persona. La condenan por delito contra el honor a dos años. No, no va a la cárcel. Pero se pasó un año un año calificándome de ladrón, de lavador de dinero, de narcotraficante, de corrupto, de coimero y no pasó nada. Lo condenaron y se fue para la casa, muerto de la risa. Y, no, y lo inhabilitaron. Y le dieron un año para nada, no inhabilitaron. No para ejercer la profesión, ajá. Entonces, bueno, al día no siguiente, ese mismo día salió de la audiencia y estaba hablando en la emisora,
0: hay una desconexión. Ahí sí hay una responsabilidad Total, del juez porque el juez tiene que aplicar una, una inhabilitación como pena accesoria Totalmente. que tenga que ver con los hechos bueno hay fallas
2: hay fallas y, y la, sabes en estos días en estos días me pasó con otra otra persona en, en la red social esta persona mmm, me calumnia y me injuria con nombre y apellido yo le tomo la foto a lo que dijo varias personas allegadas a la persona los tengo de testigo Primero, tengo testigos que vieron lo que escribió en la red social esta persona. Segundo, conversé con personas allegadas a esta dama y me dijeron que borró el mensaje porque los hijos le pidieron que lo borrara para evitarse meterse en problemas. Cuando llevamos el caso ante una juez, se evidencia claramente que la juez no tenía la más remota idea de lo que son y cómo se manejan las redes sociales. Tú no puedes... Pensar de que un año o ocho meses después de cometido el hecho La persona es tan boba que va a mantener allí eh, lo que escribió Lo borró, lo borró Pero yo tenía cinco testigos Y no valió para nada los testigos que yo tenía de lo que la persona había escrito Entonces estamos viendo unas enormes fallas Entonces yo quedé como el loco o sea, yo me parece día con ganas de denunciar a una persona de gastar plata en notaría, en abogado para ir a presentarle una querella contra el honor, no sea no, no, por Dios, sobre. yo sí, creo sea. que aquí estamos fallando severamente don César. Se, requiere,
0: se requiere de la sintonía de la sintonía de un ministerio público, de una fiscalía que entienda los hechos, que los contextualice y, y que avance en función de esto, o sea, estas, estas damas, estas panameñas lamentablemente, bueno, parece que están en esa área dedicándose a este tipo de cosas. Esto no se improvisa, Álvaro. Entonces, usted tiene, si usted tiene fiscalías especializadas en, en, en delito, estos tipos de delitos eh, y que tienen que ver con el área de turistas, entonces usted tiene una, una estadística, usted tiene la relación histórica de los hechos, entonces usted tiene mira, en esta área está ocurriendo esto. Nosotros tenemos que ser firmes, categóricos, cuando nos llegan estos casos y enviar mensajes. Desarticular estas bandas, esta, estos grupos, porque, porque tiene que ver con la paz, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la seguridad de todos. Entonces usted tiene un rol, no solo aplicando el, el, la norma desde la estadística, desde el resultado, sino del efecto de las acciones que usted genera institucionales. Entonces llega y tiene... Porque en este momento tenía los músculos De 5 a 10 años Usted tenía como fiscal los músculos Para sentarse a una negociación Para exigir sanciones severas Ah, te voy a reconocer, por supuesto eh, Una disminución En función de que el acuerdo lo permite Pero no para que te vayas para la casa Porque es una victoria sí. pírrica es, es como que, ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Eh, Alguien le explicará a esta, a esta víctima O a cualquiera ¿Y qué fue lo que ocurrió? En menos de, de una hora, dos horas, un acuerdo se validó, se acabó, y, y ya, ¿no? ¿qué más puedo hacer? Porque esta persona no puede ir ahí. ¿Con qué van a, a, a resarcirle patrimonialmente los daños a esta persona? Con nada. Este turista ah. se, se va. Usted, no tiene sentido. Usted tiene que tener hombre, un contexto de las cosas. Ah, pero sale la fiscal. Ah, aquí hay, logramos, ojo, logramos una sí, pena de. No, no tiene sentido no, no, no lograste no, no, nada la vocería, pero es institucionalmente el, el mensaje institucional entonces no, no, de verdad que hay un divorcio total entre lo, lo, que, lo que está en la norma el, el hecho, el contexto las la repercusiones de este tipo de hechos y tal, lo digo igualmente con el asunto de, de, de la captura de las drogas o me salen todos los días muy bien, capturamos, capturamos y capturamos la droga que se va perfecto que hay que capturarla y la que se queda para el consumo de panameños jóvenes, niñas, niños ¿qué hacemos con esa? ¿dónde están los allanamientos? ¿dónde está la desarticulación de las bandas locales que venden que, en, en, micro, en microtráfico que agarran en los barrios en las esquinas y tienen a los, a los menores eh, vendiendo drogas ¿qué hacemos con eso? ¿dónde está la estadística?
2: esa me no la tenemos alguien, nadie dice nada sobre días, eso me decía alguien estos días que sabe de lo que está hablando que en Panamá capturamos, y hacemos toda la bulla del mundo, un promedio del 5% de la droga que pasa por aquí. ¿Cinco? Sí, sí. Por supuesto. Y sí, sí. cuidado que esa es la carnada, y que suéltale el 5%, que se vaya al 95%
0: pero y la que se queda don Álvaro no, y la que se queda tú, el año que nos tú, hace, escuchas, claro. ¿tú cuando escuchas una estadística una una, una, una una información que tiene que ver con una estrategia interna para atacar la droga y el consumo de droga y, 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 y estas bandas no, no hay, no existe entonces igualito acá Álvaro una desconexión con los intereses nacionales
2: mira lo que dice el artículo 137 del código la sanción será de 6 a 10 años de prisión si la lesión que te produce te genera una incapacidad que exceda de 60 días si me revienta la cara, que se va a sanar si me revienta una costilla que se va a sanar si me entran a batazo y me roban pero resulta que mi incapacidad es de 58 o 59 días ya no pasa nada, esto, esto no puede ser, estas son leyes estúpidas, sinceramente, hey, la si me generó una incapacidad y me, me, me robó, usted no tiene, y punto, no, ah no, más de 60 días, ¿qué le parece señora, si ¿Cómo, cómo se de genera todo? deformación? Pero daño cómo, corporal
0: psíquico no, lo que pasa es que están atendiendo al hecho supongo yo, no conozco la carpetilla, de que la violencia se generó después del apoderamiento, bueno entonces dirán no hubo robo no, eh, no eh, bueno. hubo hurto. entonces después fue que cuando el, el, la persona se enteró fue allá y ahí se generó el tema de las lesiones que van aparte, bueno sí hay un, un, una limitación para el factor de la competencia que en 60 días pero los numerales posteriores hablan de si es un día si es un día de lesión, dos días de lesiones, pero dejó eh, deformación, entonces ya no tomas en cuenta el, 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 el tema de la, de la incapacidad, sino el, el efecto de la lesión. Entonces, bueno, es
2: parte de, de, del, del drama sí, jurídico. Y, y otra, prácticamente la víctima no puede, no, no le dan, no le dan, no le dan oportunidad de rechazar o no el acuerdo de pena. No, 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 es parte no, de la modificación. No puede, se ser. puede ser. No puede ser. No, no puede ser. El fiscal le pregunta no puede, a la víctima. Usted no puede acordar con un delincuente claro, claro. que se metió en mi casa y casi me mata.
0: El fiscal le pregunta por cortesía a la víctima. Oiga, mira, estamos, vamos a una negociación con esta. Usted, ¿Qué le parece o tal cual? Pero lo que le diga la víctima al fiscal para la negociación es irrelevante, no es vinculante. Y eso requiere, ¿qué cosa? Requiere una modificación. La pregunta es, ¿por qué se hizo así? Para evitar burocracia al momento de las negociaciones para apostar a la estadística y ese medio alterno de solución de, de, de los conflictos y resolverlo rápidamente si se involucraba la víctima, la idea era que se iba a burocratizar, pero aquí se está desatendiendo derechos de la víctima y tenemos que remediar ese problema en el orden procesal cuanto antes, esto limita los derechos de la víctima si sí, vamos a tener menos acuerdos pero vamos a integrar a la víctima que es el sujeto pasivo de la acción, entonces, eh, de, de la acción delictiva, eh, para que se incorpore y, y, y tenga vinculación la postura de la víctima. Sí o no, no estoy de acuerdo. Sí, que se ponga a la par de la fiscalía como víctima del delito. Por supuesto que sí. Okay. Hay que resolverlo. Vamos
2: al, vamos
4: al cambio comercial. En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal, conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, dejando el nombre de Panamá por lo alto. Hutchinson Ports, PPC
1: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital sin complicaciones, de manera rápida y segura, ingresando desde cualquier dispositivo a caja de cajadeahorros.com.pa. Solo necesitas tu cédula y listo, cuenta exclusiva para panameños. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. ¿Quieres quedar
4: a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820-1820. Un café 100% de altura.
3: o encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana
5: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024 Si cambiaste de residencia actualízate antes del 5 de enero de 2023 Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado Si no lo estás puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate,
6: ¿y tu esposa sabe?
5: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Delicioso!
1: En estas fiestas, súbete al tren del ahorro con Sambo y cumple todas tus metas. Abre tu cuenta de ahorros navideña en cualquiera de nuestras sucursales desde cinco balboas semanales. Y al abrirlas sin libreta, recibes dos semanas gratis. Recuerda, no te lo gastes todo. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
3: el futuro. Déjate llevar por la frescura del Toyomelo, melo
4: panameño como tú Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
5: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Por si no sabían,
4: Acura ya tiene en Panamá la nueva versión 2023 de MDX y es sin duda una de las camionetas más atractivas y seguras que tenemos en nuestro país. Te invito a conocerla en su sucursal de Costa del
5: Este. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 a.m. m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank. Cuenta con nosotros.
2: Para que diga eso. Muy bien. Yo decía aquí públicamente, señores, a mí no me escojan nunca como presidente de la República que si ustedes quieren ver orden en este país y que las cosas funcionen pero pues de verdad a mí no me cojan como presidente de la República porque yo sí vendría a, a poner orden de verdad, que amigos, ni qué, compadre ni qué, vecino ni nada, que hay que poner orden y se acabó el desorden y el relajo. Yo duraría 60 días, le decía a César Ruiz
0: ¿Pero el orden ese está dentro del esquema del Estado de Derecho o el orden ese que tú eh, propones eh, es, es, es mano dura y es dictadura? Porque te vamos a, te, te,
2: te vamos a un golpe de Estado, ¿ah? ¿eh? Si no, es, no, no, eh, primero te digo, yo no duro 60 días, porque no, bueno. es un detalle al lado de lo que yo vendría a hacer. Porque este país necesita orden ya, César, este país no necesita más elecciones cada cinco años para votar por la misma vaina. Sí. Eh, eh, sí, a seguir en lo mismo eh, de que hay eh, la separación de los poderes y no hay ninguna claro, separación de los poderes claro, de el, el,
0: el, caso, el caso que estamos planteando sobre el turista ¿no? entonces sí, lo vemos desde el aspecto jurídico y la participación del, del derecho penal y tal cual, la respuesta que se da ahí pero anterior a eso ¿cuál es la voluntad del de Estado panameño en función de la proyección del turismo? ¿Cómo defendemos al turista? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Cómo lo guiamos? ¿Cómo lo orientamos? ¿Cómo lo protegemos? Para desarrollar en, en la integralidad eh, la convicción de que somos un país preparado para el turismo. Entonces, eso es lo primero. Cuando ocurren este tipo de cosas, entonces articulan los resortes del control del derecho penal. Vas a encontrar una fiscalía especializada para la protección de los derechos de los turistas cuando son vulnerados. Inmediatamente entra... Eh, 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 articularse ese tipo de, de instrumentalización que tenemos, luego los jueces todo, todo el sistema entiende el mensaje, para eso se requieren liderazgo, informaciones precisas y concisas, comunicación certera, pero no podemos tampoco culparle a un juez, a un fiscal o a un sistema procesal de estas cosas, porque no hay orientación no hay claridad seguro en otros países hay todo un sistema vinculado al desarrollo de la protección del turismo. No ten, hay un divorcio aquí, eh, algo está fracturado y culpamos entonces al sistema por, porque se otorgó... No, 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 no existe. Entonces, y eso en todas las cosas. Hablamos ayer del, de la minería. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué decisión? Pero es una decisión entre todos. Esa decisión la puede tomar un poco de gente. Entonces, igual con el turismo, Álvaro, creo que tuviste la semana un, un debate sobre turismo, pero no solamente cuántos turistas llegan al país, porque es pura estadística, la calidad del servicio que prestamos, ¿ya? la interrelación de, lo, de los actores vinculados al turismo. Entonces, ¿Cuál es la política definida en ese sentido? Y entonces pasa qué mecanismo de protección tenemos formales cuando ocurren un tipo de hechos como este. Bueno, eso es lo que hay. O lo que no hay, Álvaro. Tampoco es que requerimos un dictador para esto. ¿eh? Ni mucho orden. Sensibilidad, voluntad y liderazgo. Pequeñas
2: dosis, don Álvaro. Pequeñas Necesitamos dosis. políticos que vengan a tomar decisiones. En beneficio del país. Y no hacer billete. Mire lo que acaba de salir hoy en una información internacional. Belleza. Esto, aquí no sale nada bueno. Todo lo que sale huele a podrido. Mire esto. Aquí se lo rapidito. Carnival, una empresa int internacional de cruceros, está denunciando que en Panamá tienen restricciones en el suministro de combustible para sus buques y que Panamá, a través de la autoridad marítima, le está dando la exclusividad a una empresa internacional para que venda el búnker una sola empresa eh, y por ahí tengo hasta el nombre de la empresa, porque lo estuve buscando estimados amigos eh, Monjasa Monjasa, es la única empresa que le puede vender búnker a los cruceros esto que es hombre, quién determinó eso no puede ser hombre, señoras y señores y esto tiene que investigarse y, de, 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 y, y determinarse si es que nada más ellos tienen el búnker especial, si ese búnker viene con perfume, con Paco Rabán o con no sé qué, para y que son ellos los únicos que lo venden. No puede ser, no puede ser, señor presidente y señor vicepresidente. Pues hay que dirigirse a los dos porque así estamos. Bien, tengo a eh, el señor Roderick Gutiérrez director general del grupo Canza Panamá, especializado en gestión y planificación ambiental. Eh, Don Rodri, rapidito para que nos hable cuáles son los mitos y dudas más frecuentes por la población con relación a la minería. Hemos estado hablando de minería y aquí se ha dicho de todo hasta que pasar cerca del proyecto Minera Panamá, de Cobre Panamá, te enfermas.
6: Brevemente, señor Rodri. Buenos días, antes que todo, gracias nuevamente por la invitación, Álvaro eh, César. Eh, bueno, sí, eh, lo que se ha dicho anteriormente y se vuelve y se repite, ¿no? Hay muchos mitos eh, con respecto a la minería o alrededor de la minería, más que todo el sector minero. Y eso, más que todo, infundado por grupos minoritarios que buscan principalmente esto, ¿no? Que el, que el sector fracase y no haga el, el trabajo que tiene que hacer. Los mitos más frecuentes que están, por supuesto, están en el tema de la contaminación, el tema de la enfermedad. Eh, cosas que en realidad no se han podido comprobar eh, directamente por falta de, de estadísticas, ¿no? falta de datos específicos que determinen si realmente eso se, se da eh, continuamente como alguno lo, lo presenta. En el tema de la contaminación, por supuesto, eh, para poder eh, prevenir la, la contaminación, se, se tienen planes eh, específicos que datan desde el estudio de impacto ambiental de todo proyecto para poder entonces mitigar cualquier tipo de impacto que produzca algún tipo de contaminación en un proyecto. Entonces, desde un inicio ya se tiene un plan para poder prevenir esto. Con respecto a las enfermedades, que es otro de los mitos que hay, por supuesto, eh, muchos se basan en el uso de alguna, algunas sustancias químicas que que podemos decir acá, lo que estamos dedicados al, al tema ambiental y principalmente al tema de la, de la, del seguimiento ambiental a lo que es el sector minero, podemos determinar de que no hay estadísticas ni en el Ministerio de Salud ni en la Caja de Seguro Social de algún tipo de enfermedad provocada por alguna de, de las actividades que se, eh, se trabajan en, en un proyecto minero. Aquí en Panamá no se ha dado todavía ese... ese eh, no hay estadística, no hay ningún caso todavía en más de 60 años de actividad minera formal aquí en Panamá, porque realmente la actividad minera formal viene de hace unos 60 años para acá, pero realmente la actividad minera aquí en Panamá viene de más de 400 años, que eso también es otro de los mitos, que la, la minería en Panamá es nueva, que la minería en Panamá comenzó con el proyecto Cobre Panamá. No, la minería en Panamá comenzó desde los pueblos originarios, cuando los españoles se trasladaban hacia el interior del país al norte de Veragua, al centro de Veragua porque allá ya los pueblos originarios ya extraían oro o sea, cuando uno ve una tumba de un indígena uno lo primero que le llama la atención es la cantidad de oro que tenían por supuesto los, los líderes eh, en ese entonces entonces eso fue lo que hizo que se trasladaran hacia el interior realmente entonces la minería en Panamá no es para nada nueva ese es un mito eh, que también hay que, que tumbar porque experiencias hay ah, como en todos lados hay experiencias buenas y experiencias malas pero el tema de hoy en día es que la minería está trabajando con nueva tecnología y con legislaciones no solamente nacionales sino internacionales que le permiten por su, no le permiten sino que le exigen hacerlo de forma adecuada
2: Roderick aportes de la industria minera a la prevención del cambio climático que tan duro nos está pegando ya
6: Buena la pregunta, Álvaro, porque realmente eh, mucho de lo que algunos grupos minoritarios están tratando de, de inculcar es que la minería no produce beneficios eh, ni a corto ni a largo plazo. Pero una de las cosas que sí tenemos que ver es que el cambio climático es una realidad. El cambio climático ya no es un mito o un, o un problema que se habla solamente en los foros científicos, sino que ya lo estamos viendo todos. Eh, y todos estamos sintiendo ese cambio que hay eh, gradualmente todos los días. Entonces, ¿en dónde aporta la minería lo que es el cambio climático? Ya eh, varios países, principalmente de Europa, se están ya, ya por medio de legislaciones, están obligados a cambiar su tecnología y a cambiar su, su manera de, de producir a, a producciones más limpias. Y entre eso está, podemos poner varios ejemplos, pero el, el principal que podemos hablar es acerca de lo que son los autos eléctricos, ya por lo menos en Europa, principalmente en España ya hay una ley que a partir de ayer primero de diciembre, ya todos los autos tienen que comenzar, ya todas las personas tienen que comenzar paulatinamente a cambiar sus autos de eh, combustible fósil a autos eléctricos y una de las cosas que se necesitan, y eso los ambientalistas también eh, son los que promueven el tema de los autos eléctricos eh... Una cosa que hay que entender es que un auto eléctrico necesita tres veces más cobre que un auto eh, de, de, eh, de petróleo hoy en día. Y eso haría, por supuesto, entonces, que ese excedente del cobre que se está exportando, no solamente en Panamá, sino en todos los países, que antes se utilizaba en algunas industrias, que hoy en día ya no son eh, viables porque han cambiado su tecnología, cambien, entonces, o se, se pueda aprovechar en la industria esta de automotriz para lo que es el cambio de autos de gasolina y diésel a autos eléctricos, que ya es una realidad. En, el, en Francia, a partir del 1 de noviembre, también se aprobó una ley en donde todos los estacionamientos públicos y privados que tengan más de 80 plazas tienen por obligación comenzar a, a, a poner techos de, con paneles solares. Esto, por supuesto, va a ayudar a reducir el consumo eléctrico y, por supuesto, también a utilizar menos eh, combustible fósil para la producción de electricidad. Entonces, para, para estos paneles también se necesita la minería. Y, por supuesto, lo que todo el mundo tiene hoy en día en la mano y que no puede salir de su casa si no tiene algo en la mano, es el celular. César.
0: Sí, eh... Buenos días
6: eh,
0: al invitado, Roderick. Sí, a don Roderick, eh, yo, yo, yo le he dado seguimiento y, y, y presto atención siempre a la narrativa y a las vocerías eh, con respecto a las personas que promueven la minería, sobre las personas que rechazan la minería, y, y hoy siento que estamos como en, en esto de la, de la falacia del falso dilema, que solamente hay dos opciones, o es que la minería es buena o que la minería es mala en función de estas vocerías y no hay una, una distinta solución hemos caído en ese falso dilema y, y no hay forma de, de ni siquiera articular un diálogo nacional porque, el, porque las partes se rechazan en lo blanco o en lo negro entonces, ¿cómo hacer en principio para ubicar una zona posible de debate de, de diálogo si, 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 si nos abocamos a la minería o no, en función no, no de, de los extremos. Uno, porque sí hay historia de minería, desde, desde el descubrimiento y antes hay historia de minería, pero esa minería no atendía a, una, a, a otra posibilidad que no fuera la explotación y, y más nada. No, no habido ni un debate, ni un protocolo de nada. ¿no? Sí existen, eh, eh, existieron esos antecedentes históricos, por supuesto. Pero hoy, hoy, ¿qué hacer para sentarnos entre todos los especialistas? Porque esto no es un diálogo solo entre los que saben. Porque esto, esto beneficia o perjudica a todo un país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo iniciar un proceso de encuentro para debatir? Mira que no hablo de soluciones. Encuentro para debatir y eliminar el falso
6: dilema. Muy buena la, eh, el comentario, porque precisamente una de las razones por las cuales yo estoy en esto actualmente es porque ya siempre se escuchaba una sola parte del, de, de la historia. Siempre era una sola parte de la versión. Entonces, el, una, una cosa que tiene el sector minero, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial, es que no, no, no tienen esa historia de, de comunicar el tema de lo que se está haciendo. ¿Y por qué no lo tienen? Porque hay, no varias, sino cientos de normativas a nivel nacional e internacionalmente, que le exigen al sector minero poder cumplir con todo lo que establecen estas normas, contratos incluso hasta convenios internacionales entonces el sector minero está acostumbrado a que si se si está cumpliendo si se hace las cosas bien, no tiene por qué estar eh, comunicándolo, entonces eso lo que ha provocado realmente es que un solo sector, que es el sector por supuesto que está en contra de, de, de todo el, el tema de, del desarrollo y, más que, y que en algunos casos no solamente el desarrollo mineros, sino el cualquier tipo de desarrollo están en contra. Entonces, se ha dejado que ese sector realmente tome fuerza y ese sector comunique solamente su versión. Entonces, eh, el, por lo menos eh, nosotros en Grupo Camsa, que llevamos ya 19 años como empresa y hemos hecho ya cuatro estudios de impacto ambiental eh, en el sector minero y estamos dándole seguimiento a lo que es el, algunos proyectos mineros aquí en, aquí en Panamá. Eh, estamos en cierta forma cansado de estar escuchando solamente una sola versión sin que la otra parte salga entonces a decir lo que realmente se llega a hacer. hemos tenido reuniones con Camipa hemos tenido reuniones con algunos otros sectores hemos, eh, podemos conocer también la realidad de varios de los proyectos que hay aquí en Panamá y por supuesto el Cobre Panamá que es el que todo el mundo está hablando hoy en día y podemos saber que, eh, cómo se están haciendo las cosas y también estamos conscientes que las cosas que se han hecho mal se han tenido que mejorar y no solamente porque el inversionista quiere, sino porque las leyes lo obligan. Entonces, eh, siempre se escucha una sola parte de la versión. Entonces, por eso es una de las razones desde la cual eh, el, el tema que me compete a mí es da, hacer un poco de docencia, no solamente para vender el tema de la minería, sino para decir la verdad, decir la verdad tanto buena como mala. O sea, si las cosas se están haciendo mal, por eso hay planes de manejos ambientales para poder corregirlo. Por eso hay legislaciones que, que, te, que te obligan a hacer las cosas bien y no solamente estar escuchando la parte mala. Una de las cosas es que también estos grupos minoritarios se aprovechan y él lo hacen muy bien y hay que felicitarlo. Manejan muy bien lo que son las redes sociales y lo que es el Internet. Entonces uno cuando entra en Internet o vea las redes sociales, uno solamente ve las cosas malas. Pero cuando uno visita estos proyectos, y no estoy hablando solamente de Panamá, porque lo que nos dedicamos a esto hace más de 20 años, para poder ver un proyecto, teníamos que ir al extranjero. Hoy en día, para poder ver qué es lo que está pasando en un proyecto, podemos ir aquí a dos horas y media de Panamá. Entonces, eh, sí estoy de acuerdo con, contigo, César, en el sentido de que hay que llegar a un debate. Eh, no, no necesariamente estamos diciendo, créanle a un solo sector, sino que cada uno puede tener una parte de la verdad y uniendo las dos verdades podemos llegar entonces a un beneficio para todos y, y por lo menos o, un ejemplo. O sea, los beneficios que esto trae, y muy poca gente lo, lo, lo habla, es los beneficios que trae a las comunidades alrededor de, de un sector minero. Podemos ir a Puclecito, podemos ir a, a La Pintana, podemos ir incluso a Penonomé, que no queda tan cerca. Y podemos ver el desarrollo que, te, que está teniendo hoy en día, producto de todo este desarrollo que está teniendo la mina. Lo mismo que tuvo Santiago de Veragua en los años 80 y, y 90, cuando estaban las minas de oro produciendo en el, en el centro y norte de Veragua. Y esto es, es algo que en realidad eh, no, se, no se habla. No se habla también de que el, la minería nos da grados de inversión, o sea, a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que estas empresas como Fish Rating, Standard Poor's, Moody's, eh, calific cuando califican a, a Panamá, la califican, dan el grado de inversión. Los inversionistas internacionales o extranjeros ven este tipo de calificaciones y entonces ahí es donde se deciden en cuál país invertir. O sea, el hecho de que nosotros tengamos eh, producción minera aquí en Panamá y tengamos explotación, de la cual el 76% de las exportaciones en Panamá son el producto de la minería, eso hace que también otras empresas y otros países se interesen realmente en invertir en Panamá. Esos son los beneficios y por lo menos en lo que tú mencionabas, ¿no? llegar a un debate, poder discutir, poder que cada una de las partes presente eh, su punto de vista y que el resto entonces tome la decisión. ¿no?
2: Bien, gracias Roderick por estar con nosotros en la mañana de hoy. Seguimos en contacto, hablando más de minería, ahora que está nuevamente de moda el tema en nuestro país. Gracias, que tengas excelente día.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Bien, Pronto.
6: gracias. Y
2: eh, llegó de vuelta don César Ruilova. Jesús Valbuena estaba sí, en el no mundial, estaba, estaba en el mundial, encantado. No, no, no. Así ¿Ah, lo contrató Elon Musk para que lo
0: ¿Quién es el abogado de Jesús? ¿Tú lo conoces?
7: ¿Eh? ¿Ah? <risa> Jesús, y el abogado no va a la gira esa con usted. No, no, bueno, y, y, y a Catar decidí no ir porque dije, bueno, después más adelante iré. Pero hubiera ido al abogado, pues. <risa> ah, yo creo.
2: Eh, <risa> Buenos días. Cuéntame, ¿qué ¿también? tenemos hoy?
7: Bueno, bien, Álvaro, bien, gracias César, a Dios. Álvaro y César, ahí como siempre en Noticias, eh, como digo yo, me ausenté un mes y bueno, ha pasado de todo en redes sociales. Eh, lo, voy a empezar hoy con una, eh, un reporte que salió sobre algunas personalidades Hollywood, por supuesto, que se han detectado con seguidores falsos en redes sociales. Y fíjense que el, el listado está bastante interesante porque se han revelado algunos de ellos. Esto fue un reporte eh, reciente. Eh, eh, esto es del 1 de diciembre, imagínense. O sea, de, de hoy, pero hace unas pocas horas. Eh, se han revelado algunos influenciadores o algunas celebridades que tienen un porcentaje de seguidores falsos dentro de sus cuentas. Yo quiero aquí aclarar que todos, normalmente, en nuestras cuentas de redes sociales, bien sea Instagram, Twitter eh, o TikTok, podemos tener un porcentaje de seguidores que no son realmente eh, seguidores genuinos. Esto es algo sí. absolutamente normal porque hay perfiles que a veces son creados para seguir cuentas, son creados por laboratorios que ya eso lo sabemos, eh, pero el porcentaje es lo, que, es lo que diferencia a una cuenta que lo está haciendo adrede y una cuenta que no lo está haciendo adrede. Cuando vemos cuentas que tienen un 50% de seguidores falsos, pues ya sabemos que ya es algo que está totalmente inducido. Ahora, si vemos cuentas que tienen 1%, 2% de seguidores falsos, 3%, 5%, pues quizás ya es algo mucho más natural porque es espontáneo. Casi todos tenemos uno que otro seguidor falso. Pero para hablarles un poco de ese, de ese ranking que tenemos acá... Jesús, eh, un, un segundo para interrumpirte. Adelante. ¿Qué,
0: en, ¿Cuál es el concepto del seguidor falso? ¿Qué criterios se determinan para decidir, este es un seguidor falso, este no lo es. No el porcentaje, sino el criterio del concepto del seguidor falso.
7: Vale, mira, un seguidor falso viene siendo eh, una cuenta que ha sido creada y que no tiene actividad. Normalmente se identifica como cuentas que no tienen actividad. O sea, llegamos a ver ese perfil en Instagram, vemos ese perfil en Twitter y de repente nos encontramos que puede tener incluso 100 seguidores, esa, esa cuenta. Pero vemos que tiene cero publicaciones. O... Eh, también puede pasar el caso contrario, que vemos que tiene como publicaciones todas que se hicieron quizás en un corto espacio de tiempo, dos días, tres días, eh, cinco días, pero tiene cero, eh, cero seguidores, también eso puede ocurrir, son cuentas que no tienen actividad, quizás que también no tienen algunas, no tienen el perfil creado eh, de forma óptima, por ejemplo, no tienen imagen de perfil, eh, o el nombre de usuario es un nombre de usuario que suele tener como eh, quizás muchos guiones o caracteres especiales. O sea, por ahí más o menos se puede identificar. Hace años eh, en Instagram, no sé si Álvaro lo recordará, en Twitter se le llamaba cuentas cuenta huevito o cuentas huevo, pero era porque este, las cuentas de Twitter originalmente cuando estaban recién creadas pues tenían como un huevito que era alusivo como al pajarito, pues como que estaban haciendo. Eh, y por eso eran cuentas huevitos, pues. Igual los laboratorios suelen hacer este tipo de cuentas, pero es más o menos como la identificación. Para hablarles un poco de algunas personas, eh, están en el ranking Katy Perry, por ejemplo, Chloe Kardashian, eh, y está también Justin Timberlake, con incluso este, un, 20, un 15 al 20% de seguidores falsos. Hay otros, por supuesto, eh, como Carol eh, G., por ejemplo, Tom Holland o Will Smith que tienen pero es cercano al 10% de seguidores falsos dentro de sus cuentas de Instagram. Esto es una primera noticia. Sin embargo, ahora hablando de lo que nos compete, todo este tema de las actualizaciones en redes sociales, eh, quiero contarles que Instagram ya actualizó y ya aprobó una forma de programar los contenidos desde la propia red. Y esto es una solución que van a tener todos los creadores de contenido y todas las empresas que necesitan desde la propia aplicación Dejar contenido programado para, eh, por supuesto, su estrategia de marca. Eh, Instagram ya cuenta, por supuesto, con opción de programar posteos desde su propia aplicación. Eh, esta es una actualización que se va a estar haciendo igualmente en los próximos días. Ya sabemos que podemos, por ejemplo, guardar borradores de Reels, pero ahora vamos a poder dejar eh, la administración y la programación de las publicaciones con ese, con ese objetivo. Para programar contenidos en Instagram, los usuarios van a tener que ir a configuración avanzada y allí van a poder ver la función, y luego eh, de entrar en esa función, van a poder entrar en ese proceso de edición, de foto y video. Eso es con respecto a Instagram. Ahora, eh, Facebook, a partir del primero de diciembre, o sea, a partir de hoy, va a estar haciendo un cambio importante en nuestro perfil, y es que el grupo Meta se encuentra en una constante actualización, este, buscando, por supuesto, un espacio libre, y pues nada, a partir del primero de diciembre, o eh, a partir de hoy, está haciendo algunos cambios en las reglas comunitarias eh, para mejorar la experiencia del usuario y va a eliminar cierta información. ¿Qué tipo de información o qué tipo de campo de información va a eliminar eh, Facebook ahora con los registros? Eh, tema de religión, intereses, preferencias políticas y orientación sexual. O sea, son cuatro elementos que Facebook va ahora a cuidar de no eh, manejarlo cuando las personas tengan que registrar una cuenta, o tengan que colocar datos en su cuenta. Ustedes saben, por este tema de eh, ser inclusivos, entre otras cosas. Eh, eso es con respecto a Facebook. Y bueno, ya Twitter tiene una actualización eh, que va a estar totalmente implementada a partir de. Y bueno, las noticias de, de 2 de diciembre, de hoy. Eh, no sé si, si han visto por ahí todas las cosas que han pasado últimamente en Twitter desde que llegó Elon Musk en el último mes, este, ha habido cambios no, bueno,
2: eso ha sido un terremoto
7: un terremoto, cambio de personal también se dice que hay personas que se dieron baja de, de Twitter también él anunció eh, justamente ayer hizo un tweet donde anunciaba que estábamos, eh, se iba a ser un barrido de cuentas también de, de Twitter, bueno él está buscando limpiar un poco Twitter de adentro con el estilo que, que siempre ha manejado pero una de las noticias eh, que tenemos ahorita de Twitter es que si hasta ahora, por ejemplo, en el feed principal aparecían tweets de cuentas que el usuario seguía y solo de vez en cuando alguna de una cuenta que se recomendaba, eh, con esta actualización la aplicación va a mostrar mayor cantidad de, de, de tweets recomendados. Así como quizás lo vemos en TikTok o lo vemos en un formato, bueno, Instagram que también lo está implementando, de cuentas que el usuario nos sigue. Es decir que Twitter está trabajando en mostrarnos más publicaciones de personas que no seguimos, pero que sean han contenido relacionado a contenido que consumimos, como tal. Y es en eso en lo que están trabajando ahorita. Muy Entonces, bien. Bueno, esas son algunas de las noticias que tenemos por hoy.
2: Bueno, gracias oh, bueno. Jesús. Gracias. Gracias. No, Muchas gracias.
7: Faltaron los de los, los aquí
0: de locales. No sé, lo, solo sólo Hollywood, pero los ¿Sí? locales que tienen mucha gente, no hay. cuando vamos? Porque ¿Ya? yo tengo 600 y algo. Y todo lo mío Todos los míos existen. Todos mis sectores <ríe> bueno, existen. Yo, sí, los, yo puedo guardado eso buscar. en una cajita. Tengo Puedo los míos, pero yo sé esa, esa gente de cuenta garante que tiene miles y miles, cuántas porcentajes hay. De, tenemos que venir a la farándula nacional para ver.
7: <risa> Tengo una Tengo una caída.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables
2: y se contrasta con opiniones expertas.